0: 纵观海外风云，聚焦国内要事，网罗荆楚之声。这里是武昌理工学院广播台新闻动态
1: 。亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里是梅南之声广播电台，在每天中午为你准时带来的新闻动态栏目。我是主持人李媛媛
0: ，我是主持人鲁维硕。今天是二零一七年二月二十三号星期四，历史上的今天，一九九八年二月二十三号，周恩来诞辰一百周年纪念大会在北京人民大会堂隆重举行。下面进入今天的新闻三百秒，新闻三百秒，快速听世界。
1: 中新社北京二月二十一日电，思路铺上金砖，外交热点彰显中国担当
0: 。中新网二月二十一号电，据教育部网站消息，教育部二十一号举行新闻发布会，介绍二零一七年全国青少年校园足球工作计划
1: 。中新网二月二十一日电，据国家文物局网站消息，国家文物局日前发布《国家文物事业发展“十三五”规划》
0: 。新华社北京二月二十号电。近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强乡镇政府服务能力建设的意见》
1: 。央广网北京二月二十日消息，二月十九日至二十日，环境保护局局长陈吉宁赴河北省保定市开展二零一七年第一季度空气质量专项督查
0: 。中新网二月二十一号电，综合消息：今日，北京多个地区迎来降雪天气，预计降雪过程将持续至半夜。
1: 中新网二月二十一日电，据美媒报道，当地时间二十日是美国总统特朗普上任满一个月的日子，美国各地数以千计的抗议者在总统日这一天举行反对特朗普的集会
0: 。中新网二月二十一号电，据外媒报道，美国总统特朗普任命迈麦马斯特担任国家安全顾问
1: 。中新社莫斯科二月二十日电，当地时间二十日，俄罗斯外交部证实。俄常驻联合国代表丘尔金当天在纽约去世
0: 。新华网北京二月二十一号电：二月二十号，科技部基础研究司与科技部高技术研究发展中心联合召开解读会，发布二零一六年度中国科学十大进展评选结果
1: 。新华社北京二月二十一日电：法国总理卡泽纳夫和意大利总统马塔雷拉同一天抵达中国，分别展开访华行程。
0: 新华社马尼拉二月二十号电，菲律宾总统杜特尔特二十号在马尼拉会见中联部部长宋涛
1: 。央视网消息：当地时间二十日开始，伊朗伊斯兰革命卫队在伊朗中部举行为期三天的大规模军事演习
0: 。中新网二月二十一号电：二零一七年全国防灾减灾救灾工作会议在北京召开
1: 。中新网北京二月二十一日电：北京动批即将成为历史。根据规划。今年年底前，洞梯将全面完全瓦解
0: 。交通部近日对十四家班轮公司违规经营行为实施了累计两百三十九万元的行政罚款，并对其中违法违规情节严重的八家班轮公司进行了约谈
1: 。中新网二月二十一日电，国务院安全生产委员会印发《二零一七年安全生产工作要点
0: 》的通知。联合国警告南苏丹部分地区陷入饥荒，超四成人口急需援助
1: 。中新网2月21日电，商务部部长高虎城今天表示，中美经贸关系你中有我，我中有你，无论美国对华政策如何变化，中美经贸关系最终还是要回到互利共赢的轨道上来
0: 。中新网2月21号电，据外媒报道，德国欲出台新规，允许查看难民手机以验证其身份。热点聚焦，聚焦热点
1: 。下面让我们一起关注国际新闻：联合国警告，南苏丹部分地区陷入饥荒，超四成人口急需救援。中新社联合国2月20日电，联合国粮食及农业组织、儿童基金会和世界粮食计划署三家机构20日共同发布警报，称。南苏丹部分地区目前进入饥荒状态，约10万人面临饥饿，另有一百万人处于饥荒边缘。联合国呼吁提供持续和充足的紧急救援，防止饥饿造成更多损失。根据南苏丹政府、前述三家联合国机构和其他人道主义组织伙伴20日共同公布的报告，南苏丹现有490万人急需粮食、农业和营养援助。这一数字约占总人口的 40% 以上。报告称，逐步采取措施防止粮食危机加剧。到2017年7月，受饥饿威胁的人口总数预计达到了550万。儿童基金会驻南苏丹临时代表霍普金斯表示，目前估计该国各地有100多万儿童患有急性营养不良，超过25万儿童已处于严重营养不良状态。粮食组织抗灾问题高级战略顾问鲁索说。联合国机构敦促国际社会采取必要行动，确保遭受饥饿以及面临饥饿威胁的南苏丹人民顺利获得人道主义救援，同时必须加大对最弱群体的援助力度，以防止饥荒进一步蔓延。自南苏丹冲突开始以来，粮食组织已经向南苏丹二百三十多万人提供了紧急生计包，帮助他们开展农业、牧业生产。粮食计划署将在今年的缺粮季节。向410万人提供援助。儿童基金会将在今年为近21万营养不良的儿童提供治疗，为620个门诊和约50个住院医疗店提供相关支持，同时继续向偏远地区提供免疫服务、安全饮用水和卫生设施等。但粮食计划署国家主任鲁马表示，如果南苏丹的安全局势得不到实质性改变，那么更多的南苏丹人民很难得到援助。
0: 下面让我们来共同关注今天的国内新闻。最高法进一步建立健全冤假错案防范和纠正机制。新华社北京二月二十一号电：最高人民法院二十一号发布实施意见，提出将积极构建以审判为中心的刑事诉讼格局，健全落实证据裁判、非法证据排除、疑罪从无等法律原则的法律制度，推动建立健全冤假错案的有效防范和及时纠正机制。最高人民法院审判委员会委员戴长林在21号举行的最高人民法院关于全面推进以审判为中心的刑事制度改革实施意见新闻发布会上表示，审判是刑事中决定被告人罪责刑问题的决定性环节，推进以审判为中心的诉讼制度改革底线标准就是要切实防范冤假错案。根据实施意见，人民法院应当坚持证据裁判原则，认定案件事实必须以证据为根据。坚持非法证据排除原则，不得强迫任何人证实自己有罪；坚持疑罪从无原则，认定被告人有罪必须达到犯罪事实清楚、证据确实充分的证明标准；坚持程序公正原则，通过法庭审判的程序公正，实现案件审判的实体公正。反思目前发现和纠正的冤假错案，除了有罪推定等错误司法观念尚未根除外，深层次的原因还在于一些关键性的诉讼制度未能落到实处。戴长林表示，实施意见致力于解决制约公正审判的制度难题，有助于推动在诉讼过程中抓源头、重制约、守底线，从根本上解决司法实践中起点错、跟着错、错到底的问题
1: 。下面让我们去关注校园新闻：武昌理工一学子入围全国向上向善好青年候选人。中南在线二月二十日消息：日前，由共青团中央主办的。2017年全国向上向上好青年推选活动选举人名单公布，武昌理工学院城市建设学院大三学生、武汉人人有图科技有限公司总经理吕建国成功入围，全国仅342人上榜。全国向上向上好青年推举活动由共青团中央主办，活动旨在深入贯彻落实习近平总书记关于青少年培育和践行。社会主义核心价值观的系统重要论述和要求，充分发挥青年典型的示范引领作用，面向各行各业和基层一线，寻找发现推选一批模范践行社会主义核心价值观、带头传播正能量的向上向上好青年，广泛开展主题团队日、分享团走基层、学习讨论、座谈交流等教育实践活动，以可亲、可信、可学的榜样力量。树立向上向善的鲜明价值导向，引领广大青少年奋发向上、崇德向善，推动全社会形成培育和践行社会主义核心价值观的良好局面。2017年全国向上向上好青年推选活动自1月5日启动以来，社会各界广泛关注，广大青年踊跃参与。吕建国是武昌理工学院城市建设学院土木幺4 0 2班的学生。他凭借“人人有图”创业项目成功入围2017年全国向上向上好青年选举人。据了解，大学期间，吕建国进行了多个项目的创业。去年4月，他受某知名机构投资，与多家国内知名自媒体公司、人力资源企业共同打造校园人才成长平台，成立武汉人人有图科技有限公司。由该公司研发的 APP 项目上线运营。包括校园兼职、成长讲座、校园公益活动、职前培训、实习生等板块，累计使用，累计使用用户已超过了3万人，并保持持续增长趋势。截至目前，该公司业务已经在武汉实现与20所高校官方合作，覆盖院校34所，并正在积极开拓省外市场。凭借创业方面的成就，吕建国多次在全省乃至全国的各类赛事中获奖。近日，他还成功入围二零一六年大学生创意英雄一百强
0: 。下面让我们来共同关注今天的校园新闻：武昌理工学院校党委慰问困难党员，送去慰问金。根据省委高校工委工作要求，为进一步加强党内接力关怀帮扶，增强党组织的吸引力、凝聚力、影响力，充分体现党对生活困难党员、老党员的关怀和温暖。武昌理工学院校党委扎实做好送温暖献爱心活动。2月17号，武昌理工学院党委书记涂方建、纪委书记林娟还专门为困难教职工党员和学生党员送去慰问金。据了解，此次慰问金除了省高校工委下拨的慰问困难党员资金外，校党委还从学校党费开支了部分党费，用于慰问生活困难党员。经校党委组织部对困难党员情况进行了摸底。经各学院党总支申报，共确定了十名受慰问的困难党员，包括五名教职工党员和五名学生党员。该校商学院学生党员孟燕同志家住湖北省十堰市，家中爷爷腿脚不便，有高血压，常年需要服药；奶奶患偏瘫，行动不便；父母常年在外务工。他平时生活简朴，连续多年获得校级优秀学生荣誉称号。校纪委书记林娟为孟艳等困难学生党员们送去慰问金，并鼓励他们好好学习，有困难可以及时向党组织反映。对于学校党委的关怀，困难学生党员们充满了感激之情。该校党委书记涂方建在详细了解困难党员的基本状况后，勉励他们一定要树立信心，以乐观向上的态度克服当前的困难和问题。涂书记还叮嘱有关部门要始终把困难党员的冷暖放在心上，用心用情做好服务保障工作，要完善党内关怀帮扶机制，切实帮助解决实际困难和问题。
1: 节目的最后，让我们一起关注今天两天的天气状况。今天周四，最高温度十摄氏度，最低温度一摄氏度；明天周五，最高温度十二摄氏度，最低温度二摄氏度。如果你想了解我们的更多内容，请关注武昌理工学院官方微博、微信。互动群号是幺零八六二二六零五。以上就是本期新闻动态的全部内容。主持人李媛媛、鲁维硕，感谢您的收听，我们下期节目再见。